2: 我是普通话台的节目主持陈曦
1: 。Hello， 西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。
2: 是啊，宋雪，节目的时间过得真快哈啊，一个星期又到了《魅力中国》的节目时间了哈。那今天又在这个节目里呢，为大家带出哪方面的主题内容呢？嗯
1: ，今天呢，《魅力中国》的专题呢，要带大家去到一个我们在前不久的时候刚刚为大家介绍过的地方，那就是辽宁大连的蛇岛
2: 。哦，宋雪啊，一提到蛇岛，哇，当初。啊，制作那两集的节目内容呢？哎，我自己是比较怕这个蛇的哈，所以我现在一想起来，还是有点毛骨悚然。莫非呃，今天这一集讲蛇岛呢，又有讲一下这些蛇的一些新的变化、新的生态吗？
1: 其实呢，我跟西哥这一点很像，我对蛇也还是挺恐惧的。所以说真的，当时我还真的挺佩服我们上岛去录制节目的这些记者啊，和蛇一起生活在一个小岛上那么长的时间。呃，再给大家简单的介绍一下，这个大连蛇岛呢，是位于辽宁旅顺口区西北部。的渤海当中，距离陆地最近处七海里，它的面积不过一平方公里，却居住了两万多条蛇岛蝮蛇。可以说，蛇岛蝮才是这个小岛真正的主人。那回答刚才西哥的那个问题，我们这一集的节目再次登上了辽宁蛇岛，还要讲蛇吗？那么，中央广播电视总台的记者采访团呢，呃，在前一段时间也是再次进驻到了蛇岛老铁山保护区来探索蛇岛的秘密，即今年的六月底到七月初的这个。采访之后呢，他们这一次在十月份的时候来到蛇岛进行探访，是为了蛇岛上的候鸟
2: 哦。蛇岛上的候鸟，对对对，印象当中，呃，我们在几个月前的这个蛇岛的专题节目当中也提及呢，由于蛇岛呢它非常独特的这个呃地理环境，以及呢呃非常适合呢呃在候鸟迁徙过程当中成为一个非常重要的一个呃。驻脚点是吗
1: ？是的，其实呢，除了蛇岛上面的蛇岛腹蛇啊，在三十多年来呢，每逢春秋两季，辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局的科研人员都会开展环制研究工作。目前呢，共环制鸟类有两百四十余种，三点二万余只，也是为全国鸟类环制中心提供了鸟类研究的一个基础数据。而每年的十月份呢，就正是候鸟。迁徙的高峰期，同时也是蛇岛富一年当中最为重要的一个捕食期。在这座离岸的小岛上，应该说，在这个时间，一场蛇和候鸟的较量正在悄悄的展开。那在我们这一期的节目当中呢？蛇鸟大战、蛇岛蝮扩散行为追踪，还有候鸟的 GPS 跟踪、鸟类环志及科普、百日护鸟行动以及猛禽救助等等等等啊，很多平常难得一见的内容都将会在这一期的节目里面来向大家展现。嗯
2: ，好的，那宋雪啊，咱们就事不宜迟，马上是带着这个又好奇又有一丁点的害怕的心情，马上聆听咱们这一集的《魅力中国》的专题节目，好吗
3: ？好的。渤海湾，北纬三十八度，东经一百二十度，一座神秘的无人岛，生存着将近两万条同一种毒蛇，被列入全球七大蛇岛。现在来看的话，在两万条左右
4: ，鸟多了，蛇也多了，所以说这是一个小的一个生态环境，我们要整体的去保护它。
3: 魅力中国带您走进辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，一起探秘中国蛇岛独一无二的自然瑰宝。
1: 在中国辽宁大连旅顺口的海面上，有一座美丽又危机四伏的小岛，生存着将近两万条同一种毒蛇。每年的十月下旬，成千上万的由西伯利亚飞来的候鸟，经由这里向温暖的澳大利亚迁徙。这些远方的来客不仅让平静的小岛热闹非凡，也让岛上的霸主蛇岛蝮蛇开始了一年一度冬眠前最重要的捕猎行动。今年十月，中央广播电视总台央广央视记者在候鸟迁徙的高峰期再度来到保护区，登上蛇岛，看一看这里有什么样的魅力，可以每年吸引千万只候鸟在此迁徙中转。而那些蛇岛的霸主蛇岛父在这个时候又是什么样子呢？接下来，我们就跟随记者再次进入辽宁蛇岛老铁山自然保护区，一起在候鸟迁徙季再次探秘蛇岛
5: 。蛇岛坐落在辽宁省大连市旅顺口的平静的海面上，它安静又美丽的面纱下，实则危机四伏。在这座不到一平方公里的小岛上，盘踞着近两万条毒蛇。由于它紧靠辽东半岛的南端，是世界上六大候鸟迁徙通道之一。每年的春秋两季，有数千万只候鸟在此路过停歇。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区工作人员郝志
6: ：今年候鸟迁徙的高峰啊，从九月下旬开始。经过我们的监测，我们已经记录了鸟类八十四种。经过初步的抽样统计，目前已经有将近七十万只候鸟啊。迁徙路过蛇岛，咱们候鸟迁徙
3: 高峰啊，会持续到11月中下旬
5: 。由于渤海海峡宽阔，小型候鸟无力一次飞跃，它们就会在岛礁之间跳跃着迁徙过海，蛇岛就成了候鸟们迁徙途中必经的一站。鸟来了，岛上的近2万条毒蛇蛇岛腹也活跃了起来。这些大自然的高级猎手，蛇岛食物链顶端的霸主，或盘踞在枝头，或潜伏于草丛。守株待鸟，在无比的耐心中，警惕地吞吐着信子，用冰冷的目光紧盯着那些平落枝头的候鸟，寻找着机会，蓄势待发。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区副局长赵阳
7: ，那么蛇岛这块啊，四面环海，呃，岛上生存着两万条这个单一的种类的这个毒蛇，就蛇岛腹。嗯形成了一个以蛇岛腹为这个顶级消费者的一个特殊的岛屿生态系统。那么，蛇岛腹啊，呃，与陆地上的呃蝮蛇有着一些特殊的这个生理特性和习性啊。首先，它在这个食物上，它主要以迁徙的小型鸟类为主要食源。它的蛇毒的成分也与陆地上的这个。呃，腹蛇有着很大的区别。再一个，它的繁殖方式也由呃陆地上的这个普通蛇类的这个卵生，进化成这个更有利于种群繁殖的卵胎生
5: 。蛇岛腹具有极强的耐饥渴能力，一条蛇岛腹一年只需进食一到两只鸟。它们的食物多为小型候鸟。在亿万年的进化中，蛇岛腹展现出了惊人的天赋。它具有非常独特的神经毒素， 0 1颗即可致人死亡。还是非常少有的卵胎生的爬行动物，母蛇在腹中对蛇卵进行孵化，直接淡出幼蛇。这样的生殖方式可以大大提高幼蛇的成活率和健康度。另外，因为它的食物多来自春秋两季迁徙的小型候鸟，所以还进化出了夏眠的本领。更神奇的是，在作为世界上特有的蛇种。仅生存在 0.73 平方公里的蛇岛上，科研人员在研究中却并没有发现种群近亲繁殖的明显症
7: 候。赵阳，蛇岛蝮啊，它是一个独立的品种、独立的物种，也就是说，整个地球上只有在蛇岛73公顷这个小岛上才有独特的物种——蛇岛蝮。特殊环境下，物种进化的一个特例，它对物种的起源和进化。就有十分重要的研究价值
5: 。多年来，蛇岛蝮蛇在逐步完善的保护中也不断发展壮大，成为种群数量近两万条的大型群体。蛇岛也已经形成了蛇吃鸟、鸟吃昆虫、昆虫吃植物、植物以鸟粪为肥料的食物链，成为了以蛇为中心的完整的独特生态系统。也因为其特有的物种以及独特的海洋岛屿生态系统，而具有极高的科研价值和生态意义。赵阳
7: ，辽宁蛇岛老铁山自然保护区成立于1980年，它是环保系统设立的第一个国家级自然保护区。那么，它是位于这个呃东北亚鸟类迁徙的大通道上，它的主要保护对象就是迁徙的候鸟和呃蛇岛蝮蛇。自这个保护区成立以后啊，得到了很好的保护。由保护区成立时的呃，九千余条这个蛇岛蝮啊，达到了现在就两万余条，这个数字已经接近或者达到了岛上的最大这个容纳量。保护蛇岛啊，也就是保护蛇岛的一个生态系统，也就是保护世世界上的独一品种蛇岛蝮，也就是保护呃蛇岛蝮这个基因库，就是保护生物多样性
1: 。大批候鸟迁徙路经蛇岛，让近两万条蛇岛蝮蛇跃跃欲试。表面上看起来一片生机勃勃的小岛，实则危机四伏。一场场蛇与鸟的战斗一触即发，正频频上演
5: 。眼下正是候鸟迁徙的高峰期，蛇岛蝮也进入了一年中最活跃的时候。静谧的小岛上，到处都是一个个没有硝烟的战场。密林间、枝杈上，蛇岛蝮伺机而动。这些自然界的高级猎手，身手矫捷，装备精良。他们备好了毒液和体内的热能探测器，恭候着那些因大意落入包围圈的小型候鸟。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区蛇岛科科长毕恒涛说：“鸟类一直以警惕、敏捷著称，饶是蛇岛父满身记忆，失败也是常有的事
8: 。”右侧枝头的应该是一只北红尾鼩，呃，雄性的。你看左上角。啊，就有一条蛇，左下角还有三条蛇。哟、啊，
5: 这鸟好像感觉到了，是吧？它感知到了，嗯、它可能
8: 感知到周围的不安全，可能也甚至说看到了蛇，所以它在那飞走了。这是一只灰头乌。哦，哦啊、这个我
5: 发现蛇距离它
8: 非常近。啊，蛇已经呃感知到了，它它这个这个眼线和鼻孔中间有个器官叫颊窝，它是相当于红外探测的一种功能，它对温度的感应是千分之三摄氏度，所以说现在小鸟到它的前面来，它已经感知到了这只小鸟
3: 。但是我们看
5: 鸟还是飞了。但是蛇似乎往前扑了一下，是
8: 吧？对，呃，这种失误的概率也是比较高
5: 的，比较高，的<对>。不是每一次手术在途都能成。是的，一次次的失败，一次次再重来，蛇岛父依靠着惊人的忍耐力，执着的坚持着，一动不动的伪装在树枝上，甚至可达几十个小时。从十月十二日上岛后，记者便跟随科考队连日蹲守，终于在第五天。捕捉并记录下了蛇道夫捕食候鸟的珍贵瞬间。一只柳莺因为失误闯进了一条蛇道夫的攻击范围，蛇道夫全身的肌肉瞬时发力，像一支离弦的箭朝柳莺激射而出，张开巨口将柳莺牢牢地咬住
8: ，同时注入毒液，动作协调迅捷，一气呵成。
5: 哟，发起攻击
8: 了！这,这一瞬间太难得了，非常难得
5: 。捕捉的速度，发起攻击速度非常快。
8: 呃，就像电光火石一样，就是那么一瞬间，大概也就是在零点几秒那么一个时间
5: 。这个时候是不是它毒牙里边这个毒液已经会渗透到这个
8: ？它呃，在攻击的时候，嘴张开的时候，毒牙就已经直接露出来，嗯、呃，在捕食的时候，直接就已经呃呃插入到鸟的身体里面，之后毒液直接的就注射到了鸟的身体，大概也就是最长三十秒的时间，这个小鸟就会死亡。这一瞬间，好像它的这个嘴张的角度非常大，嘴可以张开到。一百三十度啊！人的嘴可以张开到三十度，它的毒牙是直接可以立起来的，直接插插直接插到鸟的身体里面
5: 。这样的这个画面的捕捉，其实来说非常非常难得
8: ，概率是非常低的。呃，第一个要需要艰苦的守守候，第二个需要一定的运气。对于食导
5: 夫来说，一年内只需要捕食到一只麻雀大小的候鸟就可以维持生命，两到三只即可满足其繁殖和生长的需要。一只小型候鸟需要一周时间消化，消化后蛇岛父就会立即爬上枝头继续捕猎，争取储备更多能量。目前蛇岛上共有蛇岛父近两万余条，每年秋季迁徙到这里的候鸟共有100万只，也就是说每年都有5到6万只小型候鸟成为它们的战利品。这边蛇岛父正在对小型候鸟发起着冲锋，而天空中也盘旋着他的老对手——捕蛇的猛禽。他们正在用敏锐的目光锁定着身下的蛇岛蝮。在我们的前面啊，盘旋的这应该是猛禽类
8: 的吧？猛禽、雀鹰或者松雀鹰，它也会跟蛇发生蛇鸟的大战。这种战争的结局可能就是两败俱伤。两败俱伤。如果只要它没抓到蛇的头部，它的面临的一个结局也就会是死亡。在蛇岛上经常会看到松雀鹰的尸体，也有蛇的外伤死亡掉的爪子。嗯或者是未到过的地方，也会被这个大自然所淘汰
5: 。自然界的物竞天择，赤裸又残酷，适者生存的法则永远不会改变。正是因为这一场场生命的较量，让蛇、鸟、昆虫甚至植物的种群种类在不断的向前进化发展，酣畅淋漓地展示着它们蓬勃又值得尊重的生命力
1: 。在四面环海的蛇岛上，遍布着几十个特殊的井。它们造型各异，大小不一，有的建在陡峭的崖边，有的坐落在群山环绕的洼地，在毒蛇环伺的蛇岛，它们是怎样建造起来的？又是为了什么而建呢？接下来，我们就跟随上岛的记者一起去看一看这些蛇岛上的蛇鸟生命景
5: 。十月。蛇岛又迎来了一年中最热闹的季节，就像一个大的候鸟客栈，热情招待着今年客人的入住。为了保障这些客人在蛇岛的生活，蛇岛老铁山国家级自然保护区的工作人员正抓紧对全岛的储水池进行查探。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区蛇岛科科长毕恒涛
8: ：“呃，这个水池啊，就是漏了。”枯干了。呃，如果这个水池啊，它那个承载一定水的话，它可以非常有利于周边那个鸟的饮水啊，有利于蛇岛蝮蛇的捕食。呃，从零二年呃陆续我们建造了呃一些水池，并且每年对这个水池进行维护和维修。呃，下一步我们马上就要对这个水池进行重新做做防水处理，呃，保证这个周边鸟的饮水啊，呃，有利于我们附近的蛇岛蝮蛇的捕食，提高它的育源率
5: 。蛇岛是保护区的核心区。四面环海，淡水资源非常匮乏，淡水来源只能依靠降水。为了保障岛上生存的近两万条蛇岛腹和迁徙而来的数百万只候鸟的饮水，保护区工作人员在 0.73 平方公里的小岛上修建了大大小小几十个储水池。然而，在毒蛇环伺、深挖峭壁遍布的蛇岛建造这么多的储水池，困难可想而知。蛇岛科副科长。
3: 铝船洞现在这水深大概40公分左右吧。看这这个水一个水印啊，满水的时候大概能有五六十公分。就这个水池啊，对于我们候鸟来说，还有包括我们这蛇岛蝮蛇来说是非常重要的。因为有了这个水池，候鸟就在这个停歇的就比较多一些。我、啊、这个蛇蛇岛蝮蛇捕食几率就比较多一些。所以对于这个水池，对于我们蛇岛这个蛇和候鸟来说，即使生命井也是救命井啊
5: 。因为蛇岛蝮视力较差，活动的范围很小。所以，储水池要选建在蛇较为密集的沟岔和山梁，而且还要融入周边的自然环境之中，尽量减少对蛇的生活造成影响。林密草深，山路崎岖，材料和建造只能靠工作人员愚公移山式的手搬肩扛，一锹一铲来完成。
8: 这个山路很陡哈、啊，而且我看道儿也很窄啊。
3: 对呀，我们这个这块看，大概山路哈都能有四十五度到六十度左右。这个往上，平常往山上走的话都是一身汗。我们山上还修了一些水池，运材料什么就更困难了。还有一些水池在那个林里边还有一些草丛里边有很多蛇，这有一定危险性。是很应该说，挺难的。在这种难度之下，我们已经建了多少个水池、嗯、我们现在岛上大概有三十多个水池，大的水池子的话有半个篮球篮球场那么大，小的话也有一二平，大概蓄水最少也有一二吨左右吧
5: 。除了建造储水池，工作人员为了搜集淡水可谓是绞尽了脑汁。蛇岛科科长毕恒涛就盯上了管理站的太阳能板，在几次的设计实验之下。一个嫁接在太阳能板上的集水发明，就在他的手里诞生了。说起他的小发明，毕恒涛非常骄傲
8: 。我就把这个太阳能电池板呢，中间用一个软连接连在了一起。整个的一块板，那个板子成为了一体，雨水可以直接流入到这个槽里，通过这个槽再进行一个集结，底下就是一个水窖。在今年8月20号那一场大雨，这两块太阳能板集结的淡水能达到400立方米，基本上可以够岛上那个蛇和鸟周边还有工作人员用水的三年。如果说没有这400立方米的水的话，饮用水都需要从陆地一船一船的往这拉，成本很高。呃，一吨水大概的费用在100块钱以上
5: ，就是这样。在蛇岛保护区工作人员的共同努力下，蛇岛的生态平衡得以保护。现在，蛇岛蝮这一世界上唯一的蛇种已有近2万条，达到蛇岛生态的最佳平衡点。每年迁徙至此中转的候鸟也从之前的几十万只增加到了现在的数百万只。而对于这些神奇生物的保护，一刻也没有停止，而且更加科学化、信息化。在蛇岛中心的龙头石山顶，阵阵嗡鸣打破了往日的平静。一架无人机振翼而起，像一只敏捷的狂鹰，俯瞰着静卧在海面上的小岛。大连市勘察测绘研究院的工作人员对全岛进行视频影像信息的采集工作，为蛇岛做了一个电子沙盘。大连市勘察测绘研究院有限公司市场部经理
3: 刘亚飞。呃，我们通过这个实景三维的这个建模技术啊，是把我们传统的这个地理信息行业和生态环境建设相结合，方便呃蛇岛的管理人员进行整个岛屿的信息化的管理啊。包括说我们这个在模型上就可以对我们蓄水池的这个建设呢起到这个选址的规划的这么一个作用啊，可以直接实现这个足不出户、身临其境的达到这样的工作效果啊
5: 。有了这项技术的助力，明年蛇岛新建储水池定位选址就能更加轻松和准确了。他计划明年再建十个储水池，位置将更深入保护区腹地和一些偏僻的地区
1: 。蛇岛是老铁山国家级自然保护区的核心区，在与它隔海相望的老铁山，辽宁半岛最南端，位于东北亚鸟类迁徙大通道的中转点，是全世界最大的陆地候鸟迁徙中转站，素有“鸟站”之称。每年的春秋两季都会有几千万只候鸟经此迁徙。而在这当中，也包括大批的猛禽。此时，许多来自全国各地的志愿者与保护区的科研人员一起，对途经老铁山的迁徙猛禽开展全天候的监测
9: 。这多,多少只？八十？这一波那
4: 一百？十？不止啊！你看那个山团<对>那
1: 有一个秘
9: 密吗、那个？就这些，就这些种。哦
4: 、没有没有，就那个山团儿。那个、团啊，对啊上面对你们能不能拍着
7: ？
4: 这八儿吗？这八
7: 儿吗？特别
4: 因为像这种太密了，它来
5: 回飞，它如果是一直这种像一个方向飞的，你就一直一直能计数嘛。你像这种能来回飞的就很难记清，只能是比如你估一个十只大概密度有多高，然后以十只为一个小圈然后来套，比如十只、二十、三十、四十、五十这种。在保护
6: 区内的观鸟平台上，特地从北京赶来的志愿者关翔宇正欣喜地和同伴们数着天空上从北飞来的猛禽，并立即拿笔做记录。你怎么看出来是那个你说
5: 的那个红脚隼是吧？啊，呃，从它体型和颜色嘛，另外就是飞行的姿态，包括动作有一些看，因为这个相对可能飞行的高度高一点点，所以识别起来没那么容易
6: 。老铁山地处黄渤海分界线，与山东半岛的蓬莱最近距离仅为一百公里。由于候鸟有沿着陆地迁徙的习惯，因此这里是我国鸟类迁徙通道上的重要驿站。由于保护区科研人员有限。今年秋天，在全国招募了一批有一定经验的志愿者，对候鸟和猛禽开展全天候的监测，记录迁徙的种类、数量以及迁徙时的天气状况，为下一步的科研工作提供宝贵资料。保护区管理局科研科科长王小
4: 平：我们现在记录的猛禽啊，四十二种，常见的呢有二十五种，比如说数量很多的普通黄，普通黄的话，现在这个季节啊，是它那个迁徙。最集中的时候，你看今天的话，光普通狂鸡估计是差不多超过四百。从九月初开始到十一月底，我们这地方一直有那个说猛禽的一个迁徙
6: 。太阳落山，海上渐渐起雾，志愿者们也收拾好了一天的干粮和行李，准备下山。他们对着刚刚飞过观鸟台的一群猛禽挥手再见，因为他们很幸运地成为了这个秋天在辽东半岛上与猛禽们最后说再见的人。保护区工作人员张清硕表示，想
10: 成为观测记录猛禽的志愿者并不简单。保护区招志愿者的呃目的不光光是这个人需要认鸟，而且他必须得有责任心，而且他最好是有这种曾经监测过呃猛禽的这种经验。然后这样的话，他才会技术各方面保证他的准确性，而不是光是我来拍照啊，然后呃网上传或者自己欣赏这样。的。
1: 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区，每到秋天就会迎来数百万只猛禽、候鸟迁飞和短暂的停留。漫长迁徙过程中，难免会出现意外受伤的情况。为此，保护区成立了猛禽救助中心，为鸟类提供急救“幺二零”的特殊服务
4: 。这只有损就是他们在海上，那渔民就是说看了，在空中两只打架。突然之间，让让另一只把它一脚给踹下来，大腿跟翅膀受伤，体内寄生虫挺多的，估计得有半个月差不多。
6: 在老铁山猛禽救助中心的处置室，猛禽营养师牛兆礼正在救治一只被海上渔民送来受伤的游隼。牛老师介绍，游隼是世界上飞行速度最快的猛禽，时速可达四百公里每小时。猛禽救助中心工作人员张兴硕介绍，送到他们这里的猛禽主要有以下几种情况。
11: 目前，据
10: 我们观察，现在以外伤，呃，然后骨折，呃，然后以及中毒，呃，以这三方面为主。还有一部分鸟需要救助的，就是它幼鸟。幼鸟完了以后，就比如说像意外落巢啊，它从树顶掉下来了，找不到它的父母了。这样的话，这种小鸟从小要养到大，这种的。呃，像猛禽的话，目前，呃，救助的比较多的，呃，燕隼，然后雕鸮。啊、呃，灰脸狂鹰、红角枭、啊、呃、雀鹰，这是目前就是比较多的外伤的话，原因就比较多，有一部分的话就是就是非法捕猎的那种上网的外伤，也有一部分就是比如说打斗，互相之间打斗，然后造成的一些外伤
6: 。对于受伤的猛禽，牛兆礼说，必须要耐心看护，让他们减少对人类的恐惧
4: ，这样才能够配合治疗。就是说创伤比较多，哎，就是主要以消炎、止痛为主。补充那个维生素，常用的主要就是这个美洛西康、青霉素，就是创伤的厉害的，就是说创口比较严重、动手术的
6: 那种，也以给他注射。很多受伤的猛禽是从哪里被送到救助中心接受治疗的？张兴硕表示，
10: 就是我们跟呃各地的林业局啊、森林公安啊、还有派出所啊，建立这种长期的合作关系。因为现在好多人其实他打电话，一个问的比较多的就是林业局。然后派出所还有一个就动物园，我们建立关系之后，他们那边要收治的鸟，到时候我们统一一个时间把那些鸟都接过来，就这样了。随着人们爱鸟护鸟意识的提高，越来越多的人
6: 参与到鸟类救治工作中。今年秋季，老铁山猛禽救治中心接到多位热心市民及社会团体送来的受伤鸟类，到目前为止共收治鸟类四十余只，救治放飞三十余只。老铁山自然保护区管理局副局长林希镇，救助鸟类主要目的是为了唤醒。人们的自然保护意识
12: ，如果说你把它的繁殖地给整没了、开发了，那完了。海南我蛇岛举例的是中国黄嘴白鹭纬度最高的繁殖地，也就几千只，在我那住一千多只。如果说你把这块繁殖地给它破坏了，我这一千只就相当于没有繁殖能力了，这个种群数量会急剧的减少。
1: 老铁山保护区科研人员在每年秋季候鸟迁徙期间，除了猛禽观测、保护、救治，还会开展鸟类环志研究，为小鸟带上全国鸟类环志中心统一制作的印有唯一编号的鸟环后，重新放回自然，对研究我国候鸟迁徙规律发挥了重要的作用
13: 。这是我们在环志网点取到的鸟，然后已经把它放到袋子里了。我现在再把它取出来。我说这个戴完以后，这个因为环的大小跟你腿的大小是适合的，所以它就完全没有不适感。然后这个重量也很轻，对它不会造成任何不良的影响
6: 。在全国鸟类环志中心老铁山鸟类环志站，二十五岁的周苏元正在小心翼翼地为一只红鞋绣眼鸟,鸟的腿部带环。年纪轻轻的他，手法娴熟。对于为什么选择这个行业，他腼腆地
13: 说。呃，我觉得这个工作比较吸引我的地方，就是可以接触到这些比较鲜活的小生命，然后通过我们的记录，然后让更多的人去了解他们的生活规律，了解他们的迁徙轨迹。我觉得这是非常有意义的事情
6: 。老铁山保护区从一九八七年开始进行鸟类环志工作，是我国最早开展鸟类环志工作的单位之一。截至二零一七年，共环志鸟类一百八十多种，五万六千多只，其中猛禽八千余只，回收鸟类九十余只。保护区管理局科研科科长王小平
4: ，啊、呃，根据这个鸟的一个腹直的一个粗细，从 A 到 N， 再加一个 Q， 总共是十五种环。前面的这个写的什么呢？拆了，你看，北京一九二八信箱，全国鸟类环志中心的一个统一的一个对外的信箱号。如果说你在野外看着了。这个被环志的鸟，如果鸟死了的话，你可以把这个环卸下来，给这个全国鸟类的环志中心寄过去，他们就可以根据这个环来查出来这个是什么地方
6: 环的。对于环志鸟类的目的，王小平表示：一可以研究鸟类的迁徙规律；二来保护区通过环志工作记录鸟类种群的数量变化情况；还有可以通过鸟类环志环到保护区内的新记录种。王小平
4: 现在呢，把这个环志站作为一个学生科普教育的一个基地。让这个小孩啊、小学生啊或者大学生啊，他能够跟这些鸟类进行一个亲密的接触，通过我们的一些讲解，还有他们自己去上手自己做一些环志，让这些学生啊亲自的参与到自然的教育中来，进而呢，他们了解了这个鸟类之后啊，他们更加的去保护这个鸟类。
1: 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区位于辽宁半岛的最南端，每逢秋季，数千万只从此经过的候鸟和猛禽在这里做短暂的栖息，因此也成为了非法猎鸟者的天堂。为了确保猛禽秋季顺利南迁，保护区内的护鸟卫士们始终为他们守护着最后一班岗
11: 。啊、呃，老虎洞咋昨天去了，啊，今天是主要看一看这个冰兔兰这个。呃，验这个走梁这个山体啊，先去走到飞行拓展那个顶上啊,啊，咱下午咱就要一起行动吧。今天下午、啊、主要看这这边上啊
6: 。从九月开始，老铁山国家级自然保护区管理局的巡山队员们每天都要在保护区的核心区进行巡查，很多人一天都
11: 没有休息过。保护区管理局管理科科长于叶飞，呃，整个老铁山啊，二十、嗯、平方公里，呃，主要的网地啊，可能三十多个。这些就是我们重点的巡查区域。我们今天到哪个山根底啊？可以看看上山那个必经的小路，看,看有没有人走过，甚至可以看到这个路上这个蜘蛛网在不在。啊，主要通过这些细节，看看有没有网地。旅顺口老铁山
6: 是中国鸟类迁飞通道上最大的陆地驿站。过去每到秋天，老铁山就成了捕鸟人与护鸟人作战的战场。于叶飞回忆，十多年前这里的猎
11: 鸟行为十分猖獗。可以说，我当初来的时候啊。漫山遍野都是网，夜间像过年一样，到处都是灯。大峪垭口这个地方是铁山最好的捕鸟网地。我在天没亮的情况下，我就摸到那个网地，偷猎者就跑了。在这四张网上，至少有二百多只猫头鹰。确实是感觉着哈、啊，触目惊心。让人欣喜的是，随
6: 着大家保护环境意识的不断加强，有更多的志愿者不断充实到巡山队伍中来，共同为鸟类捍卫着旅途中的重要驿站。近几年，保护区执法不断加强力度，通过联合执法、核心区封闭管理、社区共管，严厉打击非法偷猎等举措，让候鸟保护工作取得显著成效。同时，运用视频监控、无人机巡护等新型手段，使偷猎野生鸟类的现象大幅减少。保护区
11: 管理科科长于叶飞：前几年，我们最多的时候一年就能收到五千多片，可以说那时候就是网地，可以说就是我前脚收完了，他后脚就下上。呃，近几年吧，这个网就急剧下降。去年包括在外围收的网，总共才是收了35。今年可能到目前为止才收四片，基本做到了铁山无网。我们还有一批科研人员在那个潜阳平台，呃，日观测的最大量可能达到四千。在那个潜阳平台，就是在铁山地区的最后一站，只要在那路过了，这个鸟今年就再见了啊，再见了！看着它飞行过过海了之后啊，确实感觉啊很欣慰。
1: 一九八零年，我国环保系统第一个国家级自然保护区在辽宁半岛的最南端成立，这就是辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区。近四十年来，保护区内从人人捕鸟吃鸟，到现在一网难寻，人与自然的生态资源之争逐渐平息。那么，保护区是如何破解人与自然的和谐共生的难题的呢？
9: 改革开放初期，为了抢救蛇岛老铁山珍贵的自然资源，辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区应运而生。除了蛇岛上的近两万条世界独有的蛇岛蝮蛇，在老铁山上，每年还有数百万只候鸟途经这里。过去靠山吃鸟的历史现在已经不复存在，但是仍有大量的原住民在保护区内生活，对自然资源的保护带来压力。辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局副局长林希镇。
12: 呃，现在保护区面临的主要的压力就是生态保护和原住民的生产生活之间的矛盾。他们需要生存，需要生活，怎么样来解决他们的这个生活的问题？怎么增加农民的收入，让他生活好了，自然而然的就减轻了对保护区的资源的这个依赖，减轻对资源的依赖，他就不会对这个
9: 生态保护再造成什么的压力。目前，在保护区内共有十三个自然村，核心区和缓冲区内的原住民就达三百多户。多年来，这些原住民在保护区内生产生活，一定程度上对保护区的生态造成影响。前些年，当地村委会将集体土地承包给个人，一些个人非法在保护区内建设别墅、养殖场房等设施，对保护区的管理造成巨大压力。二零一六年，保护区管理局与辖区各村委会签订共管协议，承包土地乱搭乱建问题得到有效缓解。林溪镇。
12: 在一六年的时候，我们与村建立了土地公管机制，签订了公管协议。再一个呢，我们也是通过不断的这个法律宣传，就是你即使承包了，呃，如果说原来是农用地的话，不要改变土地的性质，你可以继续农用，但是不得在上面搞建
9: 设、搞建筑。目前，保护区管理局与法院等多个部门开展联合执法。对保护区内违法违规建筑进行拆除，取得良好效果。不过，在无法对原住民进行生态移民的当下，如何提高村民的收入，仍是破解人与自然争夺生态资源的关键所在。林希镇。呃，生态移民，呃，很困难。想法改善土
12: 地原住民生活，提高他们的收入。那比方说，我要是有钱了，我的地我就不往外承包了，我就用不着去包地挣那点租金了。假设我很有钱的话，我就完全可以把我的地种上果树。也不搞建设，也不搞建筑，或者是进一步的，我就推根
0: 画底了。回望华夏历史
13: ，皇帝结
5: 婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份的。聆听东方神韵
4: 。
5: 探寻本土文化。
4: 我
7: 的乘船归历宝藏，凉风有信呢，秋月无边。遗产叫活化，要把它重新运用才是遗产。穿
5: 越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点。让魅力更美丽
1: 。美丽欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台、华夏之声、香港之声联合为大家制作播出的《魅力中国》。大家好，我是宋雪。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，正如我们刚刚在节目一开始的时候，呃，提及呃，咱们俩的心情哈，呃，带有一丁点的这个害怕，又充满好奇的在听我们这一集的专题节目。哎呦，的确呢，突然之间，哇，刚刚在聆听的时候啊，脑海当中，眼前呢，哇，有很多大自然的这个景观呢、啊，画面呢，就一幕一幕的浮现出来啊
1: 。的确，是让我们身临其境的。感受领略到了大自然的魅力，同时呢，也感受到了这些年来大家在保护环境、保护自然方面、保护意识的增强、观念的转变
2: 。宋雪啊，说的改变呢，那其实今天的节目内容。也有些改变，而接着下来的节目的主题内容呢，说的正是改变哈。因为呢，呃，想必大家已经知道，也看了很多各大媒体的一些报道哈。今年是呃内地改革开放四十年的一个非常重要的呃年份，那所以呢，我们中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台，经过了大半年的筹备和制作呢，终于我们联合制作的专题节目。呃，改革开放四十年，我们一起走过呢。在今天开始，一连十个星期为大家播出十集的呃不同的专门内容哈
1: 。是的，那这个我们一起走过呢，其实我也有参与当中。特别想跟大家推荐的是，除了这十集内容，呃，我们所选择的地点也好，选择的事件、人物都是非常具有标志性以外呢，还有一个很大的特点，就是这一次参与报道的。主力军啊，其实是我们非常年轻的记者，我们一起带着对于历史的好奇，对于很多事件的渴求，一起去走进历史的深处，发现这激情澎湃的四十年。所以很多都是我们记者的第一视角、第一观察。那么我们这第一集呢，就要来到了有着“中国农村改革第一村”之称的安徽省凤阳县的小岗村。那接下来呢，我们就一起来听一听改革开放。放四十周年系列报道《我们一起走过的》第一集《希望的田野
0: 》。四十年的改革开放是
5: 一场怎样的？
1: 我是记者刘明艳。中国的改革自农村起始，人们无法忘记小岗村当年实行家庭联产
3: 。我是罗武，一名八零后记者。我打心里佩服那位股市达人杨百万。改革开放初期，在
10: 探索中。一九
1: 八七年，新中国第一次。我是记者李书涵。我为当年敢为天下先的深圳精神
5: 。我是记者杜伟。今天的旅游对于很多中国人来说是在认识。
3: 我是记者朗月。国庆期间刚刚启用不久的雄安新区市民服务中心
0: 园区里面热闹。中央人民广播电台联合港澳及内地十家电台推出庆祝改革开放四十周年系列报道，我们一起走过，与年轻记者一同走进历史深处，发现激情澎湃的四十年。系列报道，我们一起走过。今天播出第一集《希望的田野
1: 》除。锄禾日当午，汗滴禾下日当盘中土。锄禾日当午。我叫刘文燕，是一名记者，也是一位母亲。这是我教给儿子的第一首诗，也是我小时候学会的第一首诗。中国人爱惜粮食的观念代代相传，因为我们都知道耕耘万难，收获不易。在人们的传统印象中，农村总是和艰苦的生活、落后的观念、封闭的状态联系在一起。但是，就是这些沉默的农民，却在历史转弯的时刻，以蓄积已久的力量，将弯向大地的腰直了起来，以石破天惊的举动，用自己的手拉开了中国改革的序幕
13: 。小岗那些是这阵来这阵去，最后也是实在无路可走了。最后呢，想着干干脆脆，那就是把土地全面地分到各家各户
1: 。一九七八年的一个寒夜，安徽省凤阳县小岗村
13: ，在那个时候，在那一种政策的和环境下，是一个干的？我们就采取了像那地下党单线联系的办法，哎，我就开始找比较这个能说得来的、能保住秘密的，就这么一个一个朝下串。
1: 严洪昌和十七位农民在一张生死契约上按下了红手印
13: 。将近二十天时间，聚集了这个十八家的家族，一直到这个七八年的十一月二十四号，到天好晚了，才开了这个会
1: 。连他们自己都没有想到，在暗夜擦亮的一根火柴，原本只想相互取暖，竟然引发燎原之火，不但照亮了中国的天空，更撞开了一个新的时代。
13: 在这个会上呢，大家呢也都是对这个分田到户呢，也都非常积极，大家都七嘴八舌说，有的甚至赌咒发誓，一定要有不对外讲
1: 。中国的改革自农村肇始，改革的深入推进不仅解决了亿万中国人吃饱饭的问题，而且也让农村面貌和农民生活发生了翻天覆地的变化。人们无法忘记小岗村当年实行家庭联产承包责任制的勇气。多年之后，这种勇气还在延续吗？小岗村玉荣家庭农场，农庄的女主人殷玉荣说起了她正在养殖的稻虾，这让我感到很新鲜。稻虾就是，这是一块稻田，旁边有那个沟，它是放那个虾，龙虾，龙虾就对，小龙虾就那个红的那个稻呢，它是不打药的，虽然它是产量低一点，但是它是有机的。殷玉荣告诉我们，这种立体种植养殖的稻虾项目，他正打算用一种新型的合作方式来做。呃，现在呢，就是我在搞一个土地入股嘛，进入合作社，把这些地给那些愿意种的人去种。你不愿意去种的，你也可以作为一股参入到里面，还有到年可以分红。殷玉荣所说的合作社是小岗村目前施行的一种新的土地使用方式，把闲置的土地集中起来承包给做稻虾项目的农户，原承包人算作以土地入股参与分红。小岗村第一书记李锦柱告诉我们，土地流转现在已经有了多种可能
4: 。呃，有的呢是一些新兴工商资本啊下乡嘛，他们来流转土地做一些事情；有的呢是我们农村自己，我们小岗自己的。新型经营主体随着自己的这种发展，就是他的农业机械，呃、啊，购置量越来越大，他自己已经承载不了他这么多的机械的用量了，他必须让他的这些机械发挥更大的作用，哎、啊，所以呢，他就是也不断的在扩大规模。还有一种呢，就是农民之间的这种自发的流转，我出去务工了，或者我家里有什么事不能干了，邻居你帮我干，哎、啊，象征性的给一点钱等等，多种方式吧
1: 。小岗村的改革始于土地，也经常围绕着土地。传统意义上面朝黄土背朝天的农民，早已经抬起头来望向外面的世界，外面的世界也早已敞开胸怀拥抱着农村
3: 。这是我们那个供应商后台，在这儿发布商品分类，再有个分类，一比如说粮食产品。一家来自北京
1: 的公司与小岗村原有的凤阳小岗村创新发展有限公司共同出资成立了凤阳小岗科技有限公司，已经运行了一年多，帮助村民用新型的电商模式卖销农产品
0: ，让每个农户呢可能维护好五十个到一百个消费者，他就可以有一个稳定的收入了
1: 。王辉是这家公司的 CEO， 他说这相当于给每一个农户单独开通了一个网店
0: ，所以说现在相当于给农户和这个消费者建立一种。长期的这种契约的联系，我卖的这个产品不是这种卖这种零散的订单，而是绑定这个消费者这种契约这种关系，定期每个月上来些新的产品给他发货呀，上来一些产品给他推荐，这样的话形成一个稳定的这种社交圈子
1: 。在小岗村，严于山是最早涉足电商领域的村民之一，而他正是当年分田到户的带头人严宏昌的儿子。如今在村里主要负责产业发展和招商引资
12: 。那个时候就有这种想法。就跳出小岗发展小岗，改革到今天四十年了，小岗村跟过去就是有这种翻天覆地的变化。我感觉啊，最大的一个变化就是人的思想发生了巨大的转变
1: 。严宏昌在四十年前的那个冬夜，带领十七户村民做出了分田到户的决定。四十年后，他的儿子严于山完成了从农民到企业家的善变，两代人四十年，精神血脉未变。
12: 9月11号，我们正式在合肥，在我们的省城成立了叫安徽省小岗村科技有限公司。我现在是想把它打造就小岗村第一个跳出去组建的高科技企业，通过这种方式，来为小岗村村集体来增加收入，为全村 4,173 名老百姓来谋福利。
1: 今年呢是小岗村民按红手印的四十年，也是改革开放四十年。我在小岗村看到了大包干纪念馆，看到了敢为天下先的精神依然在这里被铭记、被传颂。啊，我们这个大包干精神，也就是敢想敢干、敢为天下先是创新精神。红手印不仅是当年的誓言，更是现代小岗村人不断奋进的精神加速器。凤阳县县,县委书记徐光友说：“小岗村在往前跑。”但从来没有忘记过自己的起点在哪里
3: 。小岗村，他始终坚持三农，始终坚持农业生产，一直坚守下去。这也是叫中国的饭碗，中国人的饭碗，要牢牢端在自己的手上。中国人的饭碗要盛中国人的粮食，中国人自己生产的粮食。所以我们始终把这个主线给它一直贯彻下去。
1: 如果说小岗村牢牢抓住了创新农业这条发展之路，那么有着“天下第一村”之称的江苏省江阴市华西村走的则是一条工农结合之路
13: 。实际上，我们华西的发展，它主要是走了四个阶段。第一个呢，就是七十年代造田；第二个呢，八十年代造厂；第三个呢，九十年代呢造成新世纪主要就是人才战略。
1: 华西村已经成了中国农村发展的标杆，他的一举一动会被强烈的关注和解读。名声在外的华西村，内里是虚还是实？已经发展了40年，会不会后继乏力？华西村党委书记吴协恩对我这样的疑问一点都没有觉得冒犯。他说：“我给你讲华西村发展的具体情况，你可以自己去分析
13: 。实际上，我们就是农业到工业到服务业三个阶段。”现在我们正在做什么呢、啊？也在开始进入高科技领域了。我估计，最晚到明年吧，你们也会用到我们的高科技产品了，叫激光芯片，它是替代 LED 的光源的。那么，今后华西的发展主要就是三个方面，也是三轮驱动：传统工业、服务业、高科技产业
1: 。改革开放唤起了中国农民改变的巨大渴望。他们推动着改革的步伐，改革也反过来促使着他们的前行。寒冬之后，冰雪消融，万物生长。当初不起眼的泥泞求存的小人物，引爆了一个又一个改变中国的大事件。对小岗村和华西村的采访，让我真切地感受到了现在农村的变化。归来之后，我拜访了清华大学中国农村研究院学术委员张宏宇教授，给他描述了农村中令人惊喜的改变。张教授说：“你看到了现象，但有没有想过农村改革的意义
10: ？农村改革处于一个领先位置，处于一个基础位置。农村改革搞好了，国民经济其他方面的改革才有借鉴。我们四十年改革工业领域，改革很多是借鉴农业的。”你比如工业最早国有企业怎么改？承包，承包从哪学？农村学的，对不对？当然也不会说绝对化。你比如现在农村这块改革，也可能从城市里边借鉴了很多先进的一些做法。改革越往深处走啊，经济学的、政治学的、社会学的一些理论方面的一些东西的话，怎么样？理论上有所建树。理论上有所涉及，这就是需要我们共同努力的
1: 。学者总是理智而冷静的。当他从历史发展的角度进行解读时，我们看到了宏大叙事中农村的发展脚步。而我在采访中则更为关注每一个具体的农民，因为他们是宏大构想中的人间烟火，用行动诠释了改革开放的初心以及改革的力量来自何方。大时代的银幕上映出的是每个奋力奔跑的人勾勒出的斑驳光影，每一个人、每一个村庄都在寻找自己奔跑的方向。浙江省湖州市安吉渔村，当年因为大规模开采石灰石矿，对环境造成了严重的破坏。当他们明白绿水青山就是金山银山时，改变迅速发生。渔村村主任余小平说：“渔村已经走出了一条独特的发展道路。”
13: 我们渔村的一个现在的是通过我们整个村庄啊保护
5: 好的这个绿水,水青山的这个环境呢，做一些更加有机的生态的一些产品，提供给啊都市的游客，那么让他们体验农村生活，感受我们的乡村情趣。通过集体经营之后呢，我们共同致富
1: 。四十年很长，多少人最华彩的人生乐章已经奏完，余音绕梁。四十年很短，犹如白驹过隙，转瞬进入新时代。未来的四十年会发生什么，我们无从知道。但我们唯一确定的是，在这场迄今人类最宏大、最能体现智慧光芒与勇气胆识的艰难探索中，无论个人命运如何跌宕起伏，时代的浪潮始终向前。而迎着潮水的方向，总有人不甘沉浮，搏击潮头，让时代变得生动。让自己变得不凡
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，宋雪啊，有时候呢，呃，时间在身边悄悄的走过以后呢，当我们蓦然回首呢，原来所走过的那种，无论是社会以及我们自己所经过的路程啊。回头再看呢，的确有很多的领悟和感慨哈。
1: 没错，改革一直在进行当中，而且改革也不会停下脚步，而且这个改革呢是在各个领域。除了刚才我们听到的呃小岗村，那、呃、在下一期的节目当中，我们一起走过，要带大家一起去了解改革开放四十年间城镇化的脚步
2: 。那更多的具体的内容呢，宋雪和晨曦约定大家下星期的同样的《魅力中国》的。节目时间约定，大家不见不散
1: ，不见不散。不